0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 1 de este podcast, Daf y Frank. Yo soy Frank, el creador y diseñador, entre comillas, de este podcast. Yo tengo un canal de YouTube donde subo canciones en videos liris. Y a continuación les voy a hablar de qué nos inspiró a hacer este podcast. Lo que nos inspiró a Daf y a mí a hacer este podcast es compartir la información más relevante de la tecnología y la revolución del internet con las redes sociales y sistemas como Windows, Google y otros más. Pero bueno, ahora les voy a decir unas cuantas cosas sobre mí. Primeramente, algo que tienen que saber de mí es que soy muy hablador, muy pero muy hablador. Y eso fue una de las razones más importantes para crear este podcast. Yo siempre he pensado que guardarte las cosas te hace mal. Y por eso también a ti te invito a hacerte un podcast Si quieres hablar y hablar como yo De las cosas que te gustan Que en mi caso es la tecnología y el internet Te invito a unirte a Anchor Es la plataforma donde yo subo el podcast Es muy fácil de usar Y muy, pero muy, pero muy Intuitiva Y lo más importante es totalmente gratis Retomando las cosas sobre mí, mi signo es Acuario, cumple el 14 de febrero, sí, el día de San Valentín. Soy Team Marvel mi personaje favorito es Tony Stark y Peter Parker. Y bueno, por otro lado, soy fan, pero muy fan de la tecnología. Siempre estoy viendo videos en YouTube y escuchando podcasts sobre ese tema. Mi meta de aquí en unos años es ser famoso, siendo YouTuber, streamer o como yo le digo, podcasting. De cualquier manera, está bien. Los programas que yo utilizo para crear el podcast Por si les interesa crear uno Es Audicity Que es un programa totalmente gratuito Y muy pero muy fácil de usar Audicity lo utilizo para el audio Word, creo que todos sabemos usar Word Y es para el guión. Pixel RX Más que un programa es una página web totalmente gratis Que sirve para hacer los diseños de portadas Y diseños del podcast Y por último Movavi Video Editor Plus para hacer los videos del podcast para YouTube. Ah, que por cierto, estamos en YouTube, Spotify, Overcast y Google Podcast. Los podcasts que me gusta oír y se los recomiendo mucho son Café con Víctor y Expreso con Víctor. La verdad plasma bastante bien lo que es ser un podcast de tecnología e información sobre el Internet. Pero bueno, aquí acaban las cosas sobre mí. Ahora vamos con unas pocas noticias de esta semana. Bueno, el primer artículo no es de esta semana, pero es muy, pero muy importante para iniciar este podcast, porque lo vamos a abordar en los próximos episodios de este podcast. Y esta noticia es el metaverso. Así que, ¿qué es el metaverso? El metaverso es un mundo virtual, uno al que nos conectaremos utilizando una serie de dispositivos que nos harán pensar que realmente estamos dentro de él, interactuando con todos sus elementos. Será como realmente teletransportarse a un mundo totalmente nuevo a través de gafas de realidad virtual y otros complementos que nos permitirán interactuar con él. Los mundos virtuales no son nada nuevo, y existen una gran cantidad de ellos, sobre todo en el sector de los videojuegos, tú creas un personaje o avatar y te adentras en ese mundo a vivir aventuras a través de tu ordenador o consola, sin embargo el metaverso no busca ser un mundo de fantasía sino una especie de realidad alternativa en la que podremos hacer las mismas cosas que hacemos hoy en día fuera de casa, pero sin movernos de la habitación. El término metaverso viene de una novela de 1992 llamada Snow Crash, y es un término que se ha asentado para describir visiones de espacios de trabajo tridimensionales o virtuales. Este metaverso, por lo tanto, significa un mundo virtual en el que podremos interactuar y que ha sido creado para parecerse a una realidad externa. En cuanto al concepto preciso del metaverso, por lo que apuestan Facebook y otras empresas, la idea sería la de crear un universo paralelo y completamente virtual al que podremos acceder con dispositivos de realidad virtual y realidad aumentada, de forma que podremos interactuar entre nosotros dentro de él y desde fuera con el contenido que tenemos dentro. La clave de este metaverso es que se pueda ser totalmente inmersivo, o por lo menos mucho más de lo que es en la actualidad la realidad virtual. Sí, tendremos unas gafas que posiblemente sean parecidas a las actuales para sumergirnos en él, pero también sensores que registren nuestros movimientos físicos para que nuestro avatar dentro de ese metaverso haga exactamente lo mismo. Incluso también se quede hacer que los dispositivos que usemos puedan interpretar nuestras expresiones faciales para que nuestro avatar en el metaverso pueda recrearnos. Y que así el resto de personas con las que estemos interactuando puedan entender cómo nos sentimos. Vamos que el lenguaje corporal también forma parte de estas interacciones virtuales. Interesante este artículo, ¿verdad? Y así vamos a darles la información cada episodio. Nos pueden seguir en Spotify o en su plataforma favorita en YouTube o Google Podcast. Ok, la siguiente noticia es un poco apocalíptica, pero nada más un poquito, pero está súper interesante, así que quédense. Casi todos sabemos que es algo cuántico, pero ¿sabes qué es el apocalipsis cuántico? ¿Y qué tanto puede amenazar nuestra forma de vida? Imagina un mundo en el que los archivos secretos cifrados se abren repentinamente algo conocido como el apocalipsis cuántico. ¿En pocas palabras? En pocas palabras, las computadoras cuánticas funcionan de manera completamente diferente a las computadoras desarrolladas durante el siglo pasado. En teoría, eventualmente podrían volverse mucho más rápidas que las máquinas actuales. Eso significa que frente a un problema increíblemente complejo y lento, como tratar de descifrar datos donde hay múltiples permutaciones que llegan a los miles de millones una computadora normal tardaría muchos años en descifrar estos cifrados. sí, es que alguna vez lo logra. Pero una futura computadora cuántica en teoría podría hacer esto en solo segundos. Tales computadoras podrían ser capaces de resolver todo tipo de problemas para la humanidad. El gobierno de Reino Unido está invirtiendo en el Centro Nacional de Computación Cuántica, en Wargo, con la esperanza de revolucionar la investigación en este campo. Y son los ladrones de datos. Varios países, incluidos Estados Unidos, China, Rusia y Reino Unido, están trabajando arduamente e invirtiendo enormes sumas de dinero y son los ladrones de datos. Varios países, incluidos Estados Unidos, China, Rusia y Reino Unido, están trabajando arduamente e invirtiendo enormes sumas de dinero para desarrollar estas computadoras cuánticas. Super rápidas, con miras a obtener una ventaja estratégica en la ciberesfera. Todos los días, grandes cantidades de datos cifrados, incluidos los suyos y los míos, se recopilan sin nuestros permisos y se almacenan en bancos de datos, listos para el día en que las computadoras cuánticas de los ladrones de datos sean lo suficiente potentes como para descifrarlos. Todo lo que hacemos a través de Internet hoy, desde comprar cosas en línea, transacciones bancarias, inter interacciones en redes sociales, todo lo que hacemos está encriptado, dice Harry Owen, director de, de estrategia de la empresa Post Country. Pero una vez que aparece una computadora cuántica en funcionamiento que sea capaz de romper este cifrado, puede crear casi instantáneamente la capacidad para que la haya desarrollado, pueda borrar cuentas bancarias, cerrar por completo los sistemas de DB. Defensa del gobierno, agotar billeteras de Bitcoin, es un pronóstico del que se hace Lias Kang, director ejecutivo de la empresa Quantinium, con sede Cambridge y Colorado. Las computadoras cuánticas volverán inútiles la mayoría de los métodos de encriptación existentes. Dice que son una amenaza para nuestra forma de vida. Prueba cuántica. Esto suena completamente apocalíptico. Entonces, ¿por qué no hemos escuchado más sobre esto? La respuesta, que esta sería, de hecho, el caso si no se tomaran precauciones. Si no hiciéramos nada para combatirlo, sucederían cosas horribles. Dice un funcionario de Whitehall que pidió no ser identificado. En la práctica, los esfuerzos de mitigación ya están en marcha y lo han estado durante algunos años. En Reino Unido, todos los datos del gobierno clasificados como ultra secretos ya son postcuánticos, es decir, utilizan nuevas formas de cifrado que los investigadores esperan que sean a prueba de cuánticos. La verdad, increíble, pero muy increíble este artículo que puedes encontrar en bbc.com. Espero les haya gustado este episodio pequeño del podcast DAF y Frank. En el próximo episodio conocerán a DAF y les contará cosas muy, pero muy increíbles. Recuerden que encuentran el podcast en YouTube, como Daf y Frank, el podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Pásenla bonito, pásenla cool. Adiós.